0: Herzlich willkommen. Wir öffnen ein weiteres, man muss schon fast sagen, eins der letzten Discovery Panel Adventskalender-Türchen auf dem Panel heute.
1: Andreas Dom und
0: Sebastian Sonntag. Disclaimer, Disclaimer, Disclaimer. Verehrte Hörerinnen und Hörer, an dieser Stelle möchte ich warnen darauf einwirken, dass wir in dieser Folge einen weiteren Short track besprechen werden. Ephraim und Dot heißt er. Und wenn ihr das nicht hören wollt, ist jetzt der genau, der genau richtige Zeitpunkt, schnellstmöglich diesen Podcast abzustellen und zu deabonnieren. Okay, keine Panik. Abzustellen reicht fürs Erste. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht, vielleicht wollt ihr ja irgendwann diesen diesen äh, Shorttrack auch gucken und dann könnt ihr diese Folge nachhören, wenn ihr denn nicht gespoilt werden möchtet. Ist das die richtige
1: Form, Peter? Ich bin nicht Peter, aber ich kann dir sagen, ja, das ist die richtige Form und ich fand es ganz toll, dass du unsere, dass du so an unsere Hörer denkst, auch wenn du sie loswerden möchtest offensichtlich. Ich möchte sagst, auf sie <lacht> Sie sollen ababonnieren. Ab Gibt es eigentlich ein Anti-Wort
0: für? Ababonnieren, ababonnieren. Ab, ab, De Deabonnieren. De genau. Nein, bleibt bitte genau da, wo ihr seid, nämlich äh, auf dem äh, Abo-Knopf für immer. Ähm, aber ich kann gut verstehen, wenn ihr sagt, ich kann den Kram ja halt nicht gucken und ähm, warum sollte ich mir dann anhören, was ihr zu dem Kram zu sagen habt und äh, hoffen wir alle, einfach mal alle darauf, dass sich irgendwer erbarmen wird. Im Zweifel, ähm, ja, wer eigentlich? Wahrscheinlich eigentlich eher Netflix als Amazon, weil Amazon hat ja eigentlich noch was mit PK zu tun und die Shorttracks haben, wenn überhaupt, was mit Discovery zu tun. ne? Ähm,
1: ja... Ja, mit, ja, die haben schon was mit Discovery zu tun. Ich würde also, auch sagen, ja. dass es am ersten Netflix ist. Ja. Äh, wobei der letzte Shorttrack, der jetzt noch kommt, ich glaube, dass der heißt Children of, keine Ahnung, irgendwas mit Children, glaube ich. Auf jeden Fall, der äh, ist ein PK-Shorttrack. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass der als einziger zu Amazon wandern wird. Hm. Wir es, werden sehen. Es ist auf,
0: auf jeden Fall eine etwas, etwas unbefriedigende, äh, aber das hat man, haben wir jetzt quasi jedes Mal thematisiert, eine etwas unbefriedigende Situation. Ähm. Ich fände es schön, wenn äh, CBS auch an den Rest der Welt äh, denken würde und vielleicht irgendwie beim nächsten Mal oder im nächsten Jahr, wenn es dann wieder Short-Tracks geben würde, was ich wie ich finde, ja wirklich eine fantastische, äh, fantastische Idee ist und eine fantastische Spielwiese ist, so, die vielleicht auch einfach mal dem Rest der Welt auch zur Verfügung stellt. Das ist ein bisschen ignorant, ne? CBS. Sebastian, hast du den
1: Shortrack denn gesehen?
0: Was für ein Shortrack? Ich möchte nicht über einen Shortrack sprechen, ich bin raus, wenn es um Shortracks geht. Ich okay. möchte auch nicht
1: gespoilt werden. Alles klar. Ähm, nee, du hast ihn gesehen. Ich habe ihn gesehen. Äh, nimm uns doch mal mit auf eine Reise in, in die Situation, in der du ihn gesehen hast. <lacht> ich habe ihn, hab ihn gesehen
0: ähm, mit äh, einem Baby umgeschnallt, <lacht> das vorher recht unglücklich war. Und ähm, ich habe dann irgendwann es geschafft. Ähm, dank meiner sonoren Stimme einzuschläfern und habe dann die 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 Situation genutzt, weil ich nicht viel anderes machen konnte, außer äh, so ein bisschen auf meinem Notebook äh, gucken, tippen, äh, findet der junge Mann auch scheiße, ähm, gucken und äh, habe dann die Gelegenheit genutzt, sagte ich bereits und habe dieses diese 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 äh, diese Folge geguckt. Also es ist nicht so der, der allerentspannteste Moment gewesen, wie du vielleicht dir denken kannst. Oder vielleicht auch gerade deswegen auch ein, ein Moment der tiefen Entspannung, weil vorher Anspannung war. Ich weiß nicht genau.
1: Ja, aber offensichtlich ist dein äh, kleiner nachwuchs Nachwuchspodcaster, den du da umgeschnallt <lacht> hattest, nicht bei dem äh, aufgewacht. Das heißt, alles ist gut eigentlich. Alles, ne? alles ist gut, obwohl ich
0: jetzt sagen muss, es war jetzt nicht der ruhigste aller Shorttracks. tracks ne? Also es ist ja ordentlich zur Sache gegangen, auch akustisch. Ähm, aber es ist, es, ist, es ist alles gut gegangen. Es ist alles gut
1: gegangen. Dass es akustisch so zur Sache gegangen ist, kann einen Grund haben. Und damit würde ich sofort zum Shorttrack überleiten. Wow,
0: die Frank Elsner Masterclass hat sich mal wieder ausgezahlt, mein Freund.
1: Haha, <lacht> nicht wahr? <lacht> äh, man sollte es nur nicht immer wieder erwähnen. Ich glaube, das macht die ganzen Überleitungen wieder zunichte. Ähm, <lacht> die Regie. Hast du eigentlich ge hast du mal geguckt, wer die Regie geführt hat?
0: Äh, ich habe am Ende. Nee, ich habe hab gar nicht geguckt, ehrlich gesagt, nee. Am Ende habe ich nur irgendwie. Äh, Brian Fuller und äh, Dings äh, äh, mal wieder gesehen, Na, aber die machen das ja seit äh, seit äh, immer.
1: Ja, Brian Fuller steht immer drin als, äh, äh, Executive, als Producer. Executive Producer, äh, genau. genau, weil er die Grundidee hatte und Alex Kurtzman schreibt, steht dann auch immer dazu, weil er genau. das Ganze weiterführt. Ähm, die Regie hatte Michael Giacchino. Was sagt dir der
0: Name? Ah, den, den habe ich auf jeden Fall schon mal gehört. Okay, sag mir mal schnell, schnell bevor, ich, bevor ich allzu lang drüber nachdenke und auf irgendwas komisches komme, wo ich ihn schon mal gehört habe. Komponist. Ach. Echt?
1: Ja. Da habe ich ihn gehört? Ja. Ähm, Michael Giacchino ist ein Oscar-prämierter Komponist. Ah. Und zwar unter anderem für die JJ-Track-Filme. Ähm, und das ist Gerade in diesem Zusammenhang ist das eine ganz spannende Geschichte, also Giacchino hat bereits im Alter von zehn Jahren äh, angefangen, eine Vorliebe für animierte Kurzfilme zu ähm, entwickeln mhm. und diese dann mit selbst aufgezeichneten Soundeffekten äh, versehen.
0: Wie geil. Das heißt, sein, das ist, größ das ist, das sein
1: größtes Hobby war, die passende Musik auszusuchen und in den Film einzubauen.
0: Das ist, das ist total witzig, dass, dass du das sagst und das ist ganz schön eigentlich jetzt, dass ich nicht nachgeguckt habe, wer Regie geführt hat, weil es jetzt so retrospektiv so schön vieles erklärt, weil, was ich wirklich, ja, wir können ja gleich mal darüber sprechen, wie viel, wie viel Sinn dieses ganze Dings hatte jetzt oder, oder was man daraus jetzt irgendwie mitnehmen kann, nachdem wir die Handlung mal grob abgekaspert haben, was glaube ich relativ schnell geht, aber das, was, ich, was, was mich wirklich geflasht hat, ist diese ähm, die, diese, diese ganze Sounduntermalung, die auch gar nicht so richtig in, in die Zeit hineingepasst hat irgendwie, ne? aber die ja. ziemlich bombastisch gewesen ist und ähm, irgendwie auch ziemlich witzig. Also das, das fand ich das fand ich wirklich bemerkenswert.
1: Ja, er hat da wirklich ein eigenes äh, Stück für komponiert. Äh, natürlich hatte er die Musik für seinen eigenen Short-Track dann auch gemacht. Ja, klar. Und ähm das, äh, finde ich auch, ist ihm ganz gut gelungen. Und dann lassen die den einfach mal Regie führen, ja? Ja, der hat eine ganz spannende Geschichte. Also der, der hat tatsächlich das allererste Mal Regie geführt. Aber der ist bekannt geworden, weil er irgendwann mit Videospielen durchgestartet ist. Der hat äh, Lost World gemacht, auf Basis von Jurassic Park 2 das Spiel. Mhm. Und das ist eines der ersten Spiele, die äh, so eine orchestrale Videospielmusik haben. Ah,
0: der ich meine, also der Film hat ja schon einen eine wahnsinns, äh, wahnsinns -Score von, von äh Williams,
1: ne? Ja, genau. Ich weiß nicht genau, ob Williams für den zweiten Teil auch gemacht hat. Wahrscheinlich aber schon. Ne? Ja, würde ich jetzt mal Weil's denken. Weil es auch ein Spielberg-Film war. Ja. Und ähm, das allererste Spiel mit orchestraler Musik, weißt du, was das war?
0: Es sein allererstes orchestrales Spiel? Nee, das, das allererste. Das allererste Spiel mit orchestraler Musik. Das muss ja dann, das muss ja irgendwann äh, nach der midi zeit gewesen sein, sonst macht es ja keinen Spaß. Das ne? also war auch in
1: den 90ern tatsächlich.
0: Blaster, Ende der 90er. Wing Commander.
1: Nee, <lacht> nee, fast. Es war tatsächlich Star Trek, Starfleet Academy.
0: Ach was, okay.
1: Ja.
0: Interessant.
1: Und zur ungefähr selben Zeit kam dann Lost World raus. Das war so die Zeit, wo die ersten Spiele eben so eine Orchestraluntermalung Untermalung hatten. Mhm. Der Durchbruch gelang ihm dann mit Medal of Honor. Mhm. Und er hat dann viel für Disney und Myra Max gearbeitet, und da ist dann J.J. Abrams auch auf ihn aufmerksam geworden, hat ihn dann die Musik für Alias machen lassen und später eben auch für seine Star Trek Reboot-Filme.
0: Wofür hat er einen Oscar bekommen?
1: Für Pixar's Oben. Ach was, das ist ja interessant. Ja. Wunderbarer Film, ne?
0: Sehr <lacht> lustiger Film auf jeden Fall, ja.
1: Ja und äh, eine, eine großartige Liebesgeschichte am Anfang, eine großartig, großartig traurige Liebesgeschichte hm. am Anfang für Star Trek hat er ein Grammy bekommen übrigens, also für Star Trek von 2009
0: cool, ja auch äh, völlig zu Recht,
1: ne? also der, der Score ist ja schon echt, äh, echt schick, also das kann man ja. schon nicht anders sagen und er kehrt quasi jetzt wieder zu dem zurück, was er mit 10 gemacht hat, animierter Kurzfilm Komposition verfassen und jetzt diesmal auch Regie übernehmen
0: und das ja. auch dank Star Trek,
1: schön ja, total, ja wir haben ja schon in den letzten Short Tracks Mitarbeiterinnen von äh, MitarbeiterInnen, sagen wir so, mhm. von Michael Giacchino gehabt, äh, die eben die Musik gemacht haben. Das heißt, er ist jetzt offensichtlich kommt wieder komplett zurück im Franchise und ich bin sehr gespannt, äh, inwiefern äh, er und Jeff Russo sich denn die Arbeit untereinander aufteilen werden.
0: Der ja auch durchaus einen echt guten Job gemacht hat äh, ja. bei äh, Discovery. Genau. Ne?
1: Ich glaube, wir müssen, mit beiden, keine, wir müssen uns mit beiden keine Sorgen machen, dass sie gute Arbeit abliefern. Ja.
0: Aber das ist eine schöne Geschichte, das ist vor allem eine schöne Hintergrundgeschichte, die äh, mich den Short-Track auch nochmal in, in einem anderen Licht äh, erscheinen lässt. Ja. Äh,
1: die Autoren hast du auch schon mal gehört, aber da werde ich jetzt kein Radespiel draus machen. Das sind Anthony Marinville und Chris Silvestri. Mhm. Ähm, die haben nämlich schon eine Episode geschrieben für Discovery. Und jetzt muss ich gerade noch mal kurz gucken. Ich habe es mir gar nicht aufgeschrieben, welche es war, aber ich glaube, es war tatsächlich Perpetual Infinity. Die Sie geschrieben haben, also unsere Episode quasi. Mhm. <lacht> unsere, unsere Unsere Episode, genau. Wenn du die mal ja. eingibst, dann äh, ja. gerät man ja an uns. Wir, wir, haben die, ähm, wir haben die gemacht. Ja, Freunde, ja. wir haben die gemacht. Äh, nee, es war The Red Angel. Schade. Die sind aber ganz spannend. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, als ich das erzählt habe. Ich erzähle das aber einfach nochmal. <lacht> Sehr gerne. Gerade will gerade ganz interessanter Fall. Der hat zwar schon fürs Fernsehen gearbeitet, beispielsweise so eine Episode Monk produziert. Mhm. Bei Discovery ist er aber vor allen Dingen der Forscher. Also der sitzt im Writers Room und soll darauf achten, dass alles wissenschaftlich korrekt abläuft. Ach geil. Und Kurtzmann hat mal über ihn gesagt, dass er ein fast enzyklopädisches Wissen über Star Trek hat. Also beste Voraussetzung eigentlich, um eine Episode zu betreuen oder hier eigentlich, äh, oder hier eben eine Episode auch der Short-Tracks zu machen, die sich ja doch auf relativ viele andere Episoden bezieht. Und dazu später mehr. Und dazu
0: später mehr, genau.
1: Ähm, ja, könnte könnte könnte, ja.
0: könnte man ihn ja vielleicht auch einsetzen in Zukunft, um ähm, stringente Storylines äh, in einer Staffel zu ähm, durchzusetzen. Das müsste ja eigentlich dann auch in seinen Fähigkeiten
1: liegen. Ja, auch dazu müssen wir vielleicht kommen, wenn wir demnächst nochmal über News sprechen. Ähm, das aber heute nicht.
0: <lacht> heute, heute keine News.
1: Genau. Ähm, ja, Chris Silvestri, sein Kumpel, ähm, arbeitet immer mit ihm zusammen. Ähm, die haben zusammen Kids mit Köpfchen produziert. Eine Wissenschaftsshow für Kinder. Kids mit Und, Köpfchen, okay. <lacht> genau. Und dann ist Chris Silvestri ins Fiction-Fach gewechselt, hat Assistent äh, des Autorenstabs für Hannibal gearbeitet. Na, Brian Fuller hat ihn mitgenommen, dann zu Discovery. Und im Gegensatz zu Fuller ist Silvestri da geblieben und arbeitet jetzt bei Discovery normalerweise als Assistent des Autorenstabs. Ähm, ist aber wahrscheinlich genau wie Maronville eben für die Forschung zuständig. Also ähm, ja, die, machen, äh, die, die gucken sich an, ob Wissenschaft und äh, Star Trek kombinierbar ist. Und offensichtlich haben sie äh, am Ende der zweiten Staffel zumindest öfter mal weggeguckt. Ja, mein Gott. <lacht> Gut, aber man kann ja immer präsent sein. Ja,
0: yeah, immer. man hat ja auch meine Termine und so, mein Gott, das ist ja. das Leben.
1: Äh, ja, und da würde ich mir jetzt mal voll in den Short-Track rein starten. was hältst du davon?
0: Ja, unbedingt, das ist, äh, es ist ja auch
1: rasant, lass uns rasant starten. <lacht> Du hast recht, die, äh, die reine Handlung ist nicht so viel, aber natürlich gibt es eine Million Verweise und diese Verweise möchte ich natürlich alle nennen. Zumindest mal nennen ja. und mit dir so kleine Tests machen. Ja, wunderbar.
0: Ähm, ich, ich, und, ich, ich weiß natürlich, dass eine Million Verweise drin sind. Ich habe wahrscheinlich drei Viertel nicht davon
1: äh, erkannt. Ja, wir werden sehen. Ich bereite jetzt schon mal drauf vor. Es gibt einige äh, Fehler in diesem Short-Track. Mhm. Ne? kanonfehler fehler oder äh, auch andere Fehler. Und ähm, die behandeln wir jetzt nicht während der Besprechung, sondern ganz am Ende. Und dann machen wir mich ähm, einen Test der Fehlertoleranz. Ich werde dir die Fehler aufzählen und du sagst, kannst du sie tolerieren oder nicht.
0: Okay. Äh, muss ich, werde ich dazu an, an, an ein Gerät angeschlossen? oder?
1: Ja, ja genau. Du bist, du bist ja an ein Gerät angeschlossen. Ich, ich weiß nicht, stimmt. ob der, der das gesagt hat. Das stimmt allerdings. Genau. Was du da links und rechts an der Hand hast, das äh, sind, äh, ist keine Show. Ähm, <lacht> Der Shorttrack beginnt mit einem, ja, so mit einem so einem grissigen Schwarz-Weiß-Lehrvideo mhm. über Tardigraden im Weltraum. Korrekt. Und hier haben wir ein besonderes Gimmick drin für nur für Star Trek-Fans und für die Leute, die sich näher damit beschäftigen, alle anderen werden das nicht merken. Dieses Lehrvideo ist nämlich gesprochen von Kirk Thatcher. Der ist, Der ist eigentlich überhaupt kein Sprecher. Der ist Produktionsdesigner im Special Effects-Bereich, beispielsweise für Industrial Light and Magic. Ach was. Aber jeder Star Trek-Enthusiast kennt ihn. Denn der Typ ja, mhm. war der Punk im Bus bei Star Trek 4. <lacht> The Voyage Home. Ne? Ich weiß nicht, ob du das noch im Blick hast, da steht er mit so einem Ghetto-Blaster in der Hand äh, in, in der, im Bus mhm. und singt und ein Lied und nervt alle und dann macht Spock den FSNP. Ne? Mhm. Äh, <lacht> Leute, die den Adventskalender gehört haben, wissen, was das ist ne? und schaltet ihn damit aus. Dieser Typ, Kirk Thatcher, kehrt jetzt, kehrt jetzt wieder zu Star Trek zurück, indem er hier das Tardigraden video spricht. Das ist ja
0: völlig absurd.
1: Und ich finde es ich finde, also solche Sachen, solche kleinen Gimmick-Späße finde ich sehr, sehr schön. Also das äh Aber
0: man fragt sich ja schon, was ist denn so im Hintergrund passiert? So, also was, wie, also wie ist da der Kontakt hergestellt worden? Oder wer, also wer hat dann gesagt, so komm, lass uns da immer irgendwen, wir können wir denn da nehmen? Irgendeinen alten, der, weiß nicht, keine Ahnung, nehmen wir mal irgendwen. Oder stand der ganze so in der Gegend
1: rum? Vielleicht so ein Freak wie Anthony Marinville. So, der einfach sagt, okay, wir bauen jetzt hier als Sprecher, bauen wir irgendein Gimmick ein. Und zwar den dritten Nebendarsteller aus Reihe 6 in dieser Episode von, so. Von, vor also 700 Jahren. <lacht> finde ich, finde ich der Hammer. Uh, nebenbei finde ich ja The Voyage uh, Home einen super hm. diesen, diesen Film tatsächlich, diesen Buckelwall-Film, ich liebe ihn. Ja, du sagst es immer wieder.
0: Ich ja. finde ja tatsächlich, dass er dass er Ähnlichkeiten hat mit ähm, der letztens noch von mir erwähnten äh, Voyager-Folge, Doppelfolge mit ähm, hier Dingsbum Silverman, äh, Futures, ähm, ich will mal, Futures äh, End, Futures immer gesagt End, gesagt. ich will mal Past, äh, Present, Future äh, sagen, äh, Futures mhm. End. Genau.
1: Ja, die muss ich nochmal sehen. Da habe ich kaum noch Erinnerungen dran. Ich weiß nur noch, dass Sarah Silverman da rumspringt. Ja, es ähm, hat noch nicht
0: so viele Erinnerungen. Also nicht so viel Ähnlichkeit, aber irgendwie so, so ja, so ein ähnliches Grundthema, sagen wir mal. Und ähm, Vulkania.
1: <lacht> Frage an dich. Warum ist dieses Lehrvideo, was wir da am Anfang sehen, eigentlich schwarz-weiß und auf Band?
0: Pff, macht vermutlich überhaupt gar keinen Sinn, weil. Äh, es geht, doch, es geht doch, wenn ich das richtig erinnere, auch da schon im Talligraden im Weltraum, ne?
1: Ja, exakt. Ja. Und es ist ein ähm, Sternflotten, nee, Föderationsvideo, nee, Sternflotten, ich weiß es nicht mehr genau, Sternflotten oder Föderationsvideo, eins und beiden. Also macht, macht eigentlich keinen Sinn. Ja. Oh gut, ähm, <lacht> wie äh, öfter mal ja. im Discovery Cosmos Style over Substance. Ja. Ähm, dann gehen wir mal einen Schritt weiter. Ne? Und hier fangen nämlich die Referenzen an die Star Trek-Geschichte schon an. Mhm. Einer der ersten Sätze im Weltraum leben äh, tödliche Kreaturen und dann eine Einblendung. Hast du das erkannt, das Monster, was da gezeigt worden ist?
0: Oh, da muss ich jetzt drüber nachdenken. Was war denn? Was war, was ist denn eingeblendet worden? Hätte ich zweimal gucken sollen. Eieieiei. Nee, ich kann mich gar nicht erinnern.
1: Minimal, war glaube ich nur eine Sekunde lang. Es ist das Salzmonster of The Mantrap.
0: Ah. Also
1: quasi ja. äh, The Mantrap, Trap, äh, die, die ist die allererste ausgestrahlte, die, ich glaube das letzte seiner Art oder sowas heißt die auf Deutsch, äh, eine der, äh, die die absolut erste ausgestrahlte Toss-Folge in den USA. Ja. Äh, bei uns war es glaube ich Folge 5. Und äh, Gerade du müsstest dich erinnern, als besonderer McCoy-Experte, <lacht> äh, The Mantrap, das zeigt ja quasi eine ehemalige, Liebte, äh, ehemalige Geliebte von McCoy, die aber mittlerweile ein Salzmonster ist. Ja, ich
0: äh, erinnere mich tatsächlich, äh, an diese Folge erinnere ich mich gut. Ich habe ja äh, die ersten, ich, ich glaube, ich die erste Staffel durchgeguckt, ich weiß es nicht mehr genau. Vielleicht. Ich glaube, ich bin in der ja. zweiten Staffel irgendwo hängen geblieben, ich muss dringend weitergucken. Aber an ich habe The Mantrap auch
1: relativ häufig gesehen tatsächlich.
0: Ja. Also an die erinnere ich mich äh, ziemlich gut. Ähm, auch an die schauspielerischen Leistungen, ähm, die da <lacht> stattgefunden, nichts gegen die alten, aber mein Gott, das, äh, das, das war ja, da war ja viel Dramatik drin, sagen wir mal so. Ja, es
1: ist alles noch ein bisschen Theater. Ne? Ja. So.
0: Genau. Das wird ich glaube, das wird mit der Zeit gefühlt auch besser. Ähm, aber so am Anfang, da war, also auch die es liegt nicht nur an den Schauspielern, es waren auch diese Kamerafahrten, die, die ändern sich ja, glaube ich, nicht. Ne? Aber diese, diese dramatischen Shots dann so, ne, dann ja, diese, ja. Also, also ich finde ist schon irgendwie ganz lustig.
1: Ja, aber das war halt eine andere Zeit. Das war eine andere
0: ja. Zeit. Das ist völlig ist alles alles völlig in Ordnung.
1: So im Weltraum leben diese tödlichen Kreaturen wie dieses Salzmonster, aber eben auch süße Kreaturen, wie die Tardigraden Dame Ephraim, die im Myzelnetzwerk umherfliegt, um irgendwo in der Galaxie einen Platz zu finden, wo sie ihre Eier hinlegen kann. Ja. Ähm Punkt. Sie findet auf jeden <lacht> Fall die Enterprise, also die ohne blödes A bis D, ja. äh, die, die Ur-Enterprise, ja, die Kirk-Enterprise, ja. womit wir dann vom Lehrfilm-Look in einen Animationslook look überwechseln. Ähm, Ephraim fliegt so ein wenig um die Enterprise rum, schaut durch ein Fenster und da unterhält sich gerade Kirk mit wem?
0: Äh, Im Zweifel immer, wenn du fragst mit dem Doktor, aber ich glaube, es war irgendwie anders, war ein Redshirt, oder?
1: Nein, Aber du hast echt keine dieser äh, Referenzen erkannt, oder? Ja,
0: ich, ich habe es ich wirklich in einer sehr angestrengten äh, Situation, <lacht> Situation geguckt. Ich sage ja, ich, ich hätte ich es nochmal gucken sollen. Mir war, also er ja,
1: unterhält sich mit Kahn. Ach,
0: verdammt. Ja, okay.
1: Denn wir sehen eine Szene aus Space Seed, äh, Der schlafende Tiger. Mhm. Quasi der TOS-Folge, wo zum ersten Mal Ricardo Montalbán den Kahn geben darf. Und äh, freundlicherweise sind die Stimmen, die wir hören, auch die von William Shatner und Ricardo Montalbán. Das ist also die Originaltonspur, die sie uns da vorspielen. Ah. Während sie äh, uns dieses Krankenzimmer zeigen, wo ähm, äh, Kahn quasi aufwacht und nach seiner Crew fragt.
0: Mhm. So. Was, was, was ich mich mal kurz ganz trivial gefragt habe, ist, warum ist der Teil gerade, der Teil gerade eigentlich so klein? Ist er gar nicht. Ist nicht das Ding, was sie, was sie äh, auf der Discovery, war der nicht viel größer?
1: Nee, das ist ungefähr dieselbe Größe, das will ich schon sagen. Echt? Ja.
0: Da müssen wir nochmal drüber nachdenken. Ich, ich, ich finde den irgendwie zu klein. Aber ist ja egal. Lass, lass, lass erstmal weitermachen.
1: Also Ephraim sitzt da vor diesem Fenster und kratzt auch immer so ein bisschen, weil sie äh, überall rein will. Sie braucht ja einen warmen Ort, um ihre äh, Eier abzulegen und vor dem Fenster findet sie dann einen Wartungsroboter. Wir nennen ihn jetzt schon Dot, mhm. ja, ähm, der sie nach kurzem Begrabbeln äh, sofort angreift und dann wieder in einen Wartungsschacht zurückkehrt. Äh, Ephraim will hinterher und fällt dann in diesen Wartungsschacht, der geht mich irgendwie auf. Ähm, Ephraim ist ein bisschen schwerer als Dot, also fällt sie auf den Roboter mhm. und die beiden fallen dann schreiend in die Enterprise zurück. <lacht>
0: Dauer, einen, langen, noch so einen langen Tunnel. Genau. Äh, ja, so
1: eine lange Jeffreys-Röhre. Ne? Genau.
0: Hat mich so ein und die haben
1: dann noch so ein paar Loren mit Wäsche. Stimmt, ja. Und natürlich sind das gelbe, blaue und rote Uniformen. Es sind aber ein paar weniger rote als gelbe und blaue. Wahrscheinlich werden die roten oft nicht zurückgebracht.
0: <lacht> die geht verloren dann auf den ganzen Außeneinsätzen. Genau. Inklusive der Männer.
1: Das ist auch ein ganz kurzer Moment, wo ähm, Dot so ein rotes, so ein Redshirt anhat.
0: Stimmt, ja. Genau. Die, die ja. Szene, obwohl es wahrscheinlich keine Referenz war, hat mich irgendwie an Star Wars
1: erinnert. Wahrscheinlich, weil wir so viel über Star Wars geredet haben in letzter Zeit. Ja, mich nicht. <lacht> Aber vielleicht ein bisschen an Battlestar Galactica tatsächlich. Die haben auch immer diese langen Schächte, wo irgendwelche äh, äh, Shuttles, nee, Fighter rausgeschossen ja, stimmt. werden. Naja,
0: so, ja, Naja, sowohl die alten als auch die neuen, ne?
1: Genau. Ja, dann ähm, flüchtet Ephraim vor Dot. Und wird in eine Röhre reingezogen. Ich weiß auch nicht genau warum.
0: Ja, verstehe ich auch nicht so. Also es gab so, so zwei, drei Szenen, die ein, ein, ein wenig absurd waren, wo man, glaube ich, nicht
1: weiter darüber nachdenken sollte. Und über diese Röhre landet sie schließlich auf einer Shuttle-Rampe, steht dann vor dem Tor und kann dann über das Mythilnetzwerk, zumindest wird das so gezeigt, da werden irgendwie so ein so paar grüne Fäden kurz gesponnen, mhm. kann sie dieses Tor überwinden. Und in der Shuttle-Rampe dann ihre Eier legen. Und kurz nachdem sie das gemacht hat, kommt Dot und zerrt sie weg. Es kommt zum Kampf. <lacht> äh, Im Gang wird Dot aber von Tribbles überhäuft, sodass <lacht> ihm dann entfliegen kann. Ja. ja. Hier haben wir natürlich den nächsten Verweis, eine eindeutige Referenz an The Trouble with Tribbles. Richtig, ja. Beziehungsweise da an der Stelle die Kirk-Szene, weil äh, Dot geht, geht es ja genauso wie Kirk, das quasi aus einer ja. Wartungsklappe oben drin... Triples rausfallen.
0: Guck mal, die, die habe ich auch verstanden, die Anspielung. Ist wahrscheinlich die einzige. Uh -huh.
1: <lacht> ja, jetzt gleich kommt die nächste. Äh, Ephraim landet mich in so einem Frachtraum mit blauen Tanks. Äh, wahrscheinlich Wassertanks. Mhm. Und versteckt sich dann in einem, während Dot sucht. Und im Hintergrund kämpft Zulu mit nacktem Oberkörper und einem Degen gegen Kirk und McCoy. Mhm. Und auch hier äh, liebevoll Originaltonspur, Man hört George Takei sprechen. Mhm. Das ist die Episode...
0: Auch erste Staffel, oder? Ja. Ich erinnere, ich erinnere mich dunkel. Da, da ist der, da, da hat, da, ich weiß aber nicht mehr, warum. Ne? Da ist der irgendwie äh, wahnsinnig.
1: Ja. The Naked Time. Deswegen hat er auch nichts an. Genau. <lacht> äh, die heißt glaube ich auf Deutsch. Oh Gott, wie heißt die denn? Implosion in der Spirale oder so? Was also Richtig, die? richtig, richtig bescheuert. Was, was, was,
0: hat, was war denn nochmal der Plot? Warum ist der? Warum dreht er denn ab?
1: Ich meine, ist, die sind irgendwie auf einem, äh, auf einem äh, Landurlaub und da wird er irgendwie, kriegt er irgendwie eine Allergie oder sowas. Irgendwie
0: sowas gegessen.
1: Ja. Ich weiß es nicht genau. Naja, gut. Dort findet auf jeden Fall Ephraim, äh, schmeißt Ephraim raus und macht nur einen vulkanischen Gruß so von innen. so. Ne? so <lacht> Live long and prosper. Ja. Mit drei Fingern übrigens. Ja. Ja. Aber funktioniert. Ja. Funktioniert. <lacht> äh, genau, und die Enterprise geht dann auf Warp und Ephraim fliegt im äh, Mycel-Netzwerk hinterher. So, und dann äh, kommt eine große, groß, ein, ein großer Flug durch Zeit und Raum und wir sehen verschiedenste Anspielungen. Ja. Erstmal gigantische grüne Hand im All. Kanntest du die?
0: Nee, das, es, das, die? Also ich, es kam mir bekannt vor, aber ich, konnt, ich wusste nicht, wo es herkommt. Das ich, ich wusste, dass wir hier darüber sprechen und du mir alles erzählen wirst.
1: Ich glaube, das ist die zweite Staffel. Ich glaube, jetzt ich, kommen die ersten beiden äh, Anspielungen von der zweiten Staffel und danach von der dritten Staffel. Also zweite Staffel Thors, ähm, Who Mourns for Adenai, äh, der Tempel des Apoll. Mhm. Und ähm, wir kommen dann weiter zu so einer riesigen Röhre, die in der Mitte so rot ist. Und das ist der Planetenkiller aus The Doomsday Machine. Mhm. Die heißt auf Deutsch äh, Planetenkiller. Äh, genau, und dann fliegen wir nochmal weiter und sehen ein großes Spinnennetz. Da hast du vielleicht ein TNG. Äh,
0: Mission Farpoint gedacht, ja. Mission Farpoint mhm. gedacht.
1: Es ist aber tatsächlich das äh, Tolian Web aus äh, The Tolian Web. <lacht> <lacht> genau, das ist Netz der Tolianer quasi. Mhm. Dritte Staffel Toss und äh, sehen dann noch diesen übergroß sitzenden Abraham Lincoln. Ja, genau. Ähm, genau, das ist auch dritte Staffel äh, Toss, nämlich The Savage Curtain, seit es Menschen gibt. Mhm. Völlig abstruse Folge übrigens. Ja.
0: Okay. Ich freue mich drauf.
1: Ich weiß nicht, ob wir die irgendwann mal als Lieblingsfolge machen, aber, aber gut.
0: Ja, aber ich, äh, ne, man, man braucht ja Ziele im Leben und mein Ziel ist es auf jeden Fall, äh, noch äh, zumindest einmal alle ToS Folgen gesehen zu haben.
1: Ja, gesehen zu haben auf jeden Fall. Aber ich werde sie nicht besprechen. Dafür äh, machen die Kollegen äh, von Trek am Dienstag einen zu guten Job. Das sollen die doch machen. Ja, auf jeden Fall.
0: Damit können wir so übrigens immer rausreden. Damit können wir diesen Podcast ja. auch sofort einstellen.
1: Wobei Sebastian von Trek am Dienstag mir auch letztens geschrieben hat, dass er ganz glücklich ist, dass er die neuen Sachen jetzt nicht besprechen muss und immer auf uns verweisen kann. Das heißt, wir ergänzen uns da ganz gut.
0: Aber er muss ja. Also ich meine, sie müssen ja irgendwann. Es ist wahrscheinlich, was war das, 2036 oder so. Aber sie werden da hinkommen.
1: Ja, irgendwann werden sie hinkommen, genau.
0: Die werden echt ja noch richtig viel Arbeit haben, wenn die jetzt hier noch weiter so viele Star Trek-Serien rausrotzen.
1: Die werden auf jeden Fall niemals aufhören können.
0: Ich habe auch das Gefühl. Auch das überhaupt in dem Leben zu schaffen ist dann?
1: Ja, kommt drauf an, wie jetzt, wie es jetzt weitergeht. Wenn die jetzt irgendwie 20 Serien noch machen mit jeweils fünf Staffeln, dann äh, wird das definitiv nicht mehr zu schaffen sein. Dann
0: wird es eng, naja. Ja. Ähm,
1: wir haben noch einen Warpsprung und dann äh, haben wir es plötzlich äh, mit der Refit Enterprise aus den Kinofilmen zu tun. Mhm. Finde ich auch ganz schön, dass die tatsächlich die Enterprise dann auch verändern. Ähm, mit einem kleinen Fehler, aber dazu später mehr. Mhm. Ähm, genau, also wir sehen quasi ähm, eine Szene aus Star Trek 2, Zaun des Kahn, ne, mhm. nämlich wie diese Refit Enterprise mit der Reliant kämpft. Mhm. Ähm, und dann befinden wir uns plötzlich im Orbit von äh, Genesis äh, aus Star Trek 3, wo sich dann der Bird of Prey äh, enttarnt und Kirk später die Enterprise zerstört. Mhm. All diesen Szenen quasi der Kirk Enterprise äh, werden uns präsentiert. Und ähm, quasi in der letzten Szene ist die Enterprise ziemlich kaputt. Mhm. Das nutzt Ephraim dann, äh, um quasi wieder reinzufliegen ja. Ja. und die Eier zu retten. Dort natürlich hinterher, weil er gesehen hat, äh, dass Ephraim da rumfliegt. Äh, dort will immer noch hindern, dass Ephraim äh, dieses in diesem Schiff ist und will ihn wieder rausschmeißen. Das schafft dort auch, aber mitten in einer Selbstzerstörungssequenz der Enterprise sieht der Roboter dann die Eier von Ephraim. Mhm. Und dann explodiert die Enterprise und das Wrack prallt auf Genesis. Wir sehen es noch so äh, im Hintergrund runterfliegen. Ja. Und Ephraim sieht das auch und ist natürlich extrem traurig, weil er denkt, okay, äh, weil sie denkt, ja, meine, meine Babys sind alle tot.
0: Oh Ojemine.
1: Das macht sie dann natürlich auch relativ sauer, als sie dann den halb zerstörten Dot durch den Weltraum Weltraum treiben sieht äh, und will ihn dann aus Wut auch zerstören irgendwie. Ähm, aber dann öffnet Dot seine Transportklappe <lacht> und Tardigradenbabys babys sind da drin. Oh. Wunderschön.
0: Wunderschön.
1: Und Ephraim freut sich unglaublich sehr und äh, umarmt Dot und gemeinsam, begleitet von den letzten Worten des Sprechers, fliegen Ephraim, Dot und die Babys im myzil weiter zu weit entfernten Welten. Bla, bla. <lacht> <lacht> Was Happy für eine End. wilde Fahrt.
0: Was für eine wilde Fahrt. Also an Dynamik hatte das Ding auf jeden Fall einiges zu bieten, das kann man schon mal festhalten. Ähm.
1: Hat mich doch sehr an Wally erinnert, an, an gewissen Momenten, finde ich. Vom Stil her.
0: Ja, ich weiß, ich weiß, äh, aber also da kann ich mir vorstellen, warum. Wobei mir Wally -E auf jeden Fall sympathischer war als Dot. Dot ist ja doch schon ein bisschen, ähm, also es dauert ja lange, bis Dot seinen seine gewissen Gewissensroutinen findet.
1: Ja, Wally -E wäre auch war aber auch eher Ephraim und äh, Dot wäre Ava. Stimmt. Aus äh, Wally. -E. Ja. Wenn ihr jetzt keine Ahnung habt, wovon wir reden, guckt doch mal. disney Pixar's Wally. -E.
0: Auf jeden Fall sehr süßer Film irgendwie. Das ist irgendwie sehr ja. sehr nice.
1: Bestimmt nächstes Jahr auf Disney Plus zu sehen. So, ja, Sebastian, ja. ich habe dir was angekündigt. Wir spielen jetzt mal, bevor wir ein Fazit ziehen, ein Fehler-Toleranz-Spiel. Ja, bitte. Ja? Ja. Gut. Fehler Nummer 1. Hier Grüße an Sebastian, wie gesagt, von Trek am Dienstag. Der hat das auf Twitter bemerkt. Bei Khan da, wo Ephraim durchs Fenster guckt, kann kein Fenster sein. Aha. Ach, echt? Genau. Also in dieser Krankenstation kann an dieser Stelle kein Fenster sein. Das wird ähm, äh, relativ deutlich, wenn man sich die Folge Space Seed nochmal anschaut. Mhm. Was sagst du? Kannst du tolerieren?
0: Also, es, ist, ne, es ist so die Frage... Es ist ja jetzt so, eine kleine, so, so, so ein kleiner Zeichentrick äh, oder Animations-Shorttrack. Es ist nur so die Frage, wo, wo man da denn, Ja, wo man da irgendwie die, die Fehlertoleranzskala ansetzt. Auf der anderen Seite machen sie halt so viele ähm, Anspielungen, ähm, dass man irgendwie auch. Ich weiß nicht, also wenn, wenn, du, wenn du halt so viele Anspielungen an verschiedenste ähm, Dinge machst, dann musst du eigentlich ja auch einigermaßen korrekt arbeiten, weil keine Ahnung, sonst kannst du es dir vielleicht auch sparen. Ein Fenster weiß nicht, auf einer Skala von 1 bis 10 wenn äh, 10 doof ist und 0 okay,
1: wäre ich so bei 7 glaube ich. Okay, schon bei 7. Ja. Okay, dann bin ich gespannt, wo du noch landest. Ähm, zweiter Fehler. Ja? Die zeitliche Abfolge der Geschehnisse ist schief. Also zum Beispiel kommt ähm, äh, The Naked Time eigentlich vor Space
0: mir Das ist, das finde ich überhaupt nicht, also das, da wäre ich bei Null. Also das finde ich total egal, weil das ja so, ähm, das ist ja eher so, so, ein, so ein Remix, könnte man ja sagen. Ne? Also das ist fast, ja fast schon was wie ein Musikvideo. Ähm, und deswegen, also ich, wir sehen ja da eh eine, eine, eine völlig willkürliche Zeit. Ne? Also ich meine, wie lange, ähm, sind die ja miteinander beschäftigt?
1: Ja, das wäre jetzt auch mal dieser dritte Fehler, und ja. vielleicht erkennst du es dann gar nicht als Fehler. Ähm, die Frage wäre mich: Wie kann Ephraim das alles in direkter Abfolge sehen?
0: Ja, es ist, ne, wie gesagt, das ist halt künstlerische Freiheit, das haben die einfach so zusammengemischt. Ähm, weil Ephraim äh, beschäftigt sich ja offensichtlich, keine Ahnung, vielleicht halt acht Minuten mit diesem dämlichen. Oder man will uns suggerieren durch diese, diesen Warpflug, dass, ähm, dass da wirklich richtig viel Zeit vergangen
1: ist, aber das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich meine, Ephraim äh, kann durch das Miteilen-Netzwerk sicherlich überzeitlich irgendwie agieren. Ähm, das finde ich noch konsequent zu denken. Was ich schwierig finde, ist, dass diese Eier gelegt werden und dann vergehen quasi 15 Jahre, bis sie schlüpfen dann wäre diese Spezies lange ausgestorben. Ja,
0: das stimmt allerdings. Da Auf Seite der anderen könnte das Seite... Das
1: Grund sein, dass man keine mehr findet. Das stimmt.
0: Und äh, ich meine, umgekehrt könnte man natürlich auch sagen, Alter, das waren ja höchstens, weiß ich nicht, fünf Minuten zwischen Eier legen und schlüpfen, ähm... Das geht ja auch ganz schön schnell. Ne? Also ich glaube, Zeit ist irgendwie nicht der Faktor, mit dem man das ganze Ding ja betrachten sollte. Ich okay. glaube, also auch da bist ja. du
1: in der Fehlertoleranz offensichtlich relativ weit unten. du ja. denn bei dem Fenster dann so hoch. Okay, gut. Aber äh, dann gehen wir mal. Auf ja, weil es falsch ist. Das ist irgendwie
0: falsch. Das ist irgendwie blöd. Weißt du? Also das, wenn das, es geht ja, es geht ja um Sets dann so. Also wenn ich wenn ich ein Set verändere oder ein Setting verändere von der Szene, die ich zeige die äh, eine Anspielung ist auf das Original, dann muss sie aber auch irgendwie wie das Original sein. Weißt du? Also ich kann sie von mir so irgendwo anders hinsetzen. Also die könnten, hätten diese gleiche Szene ja, weiß ich nicht, in, in, irgendeine, in irgendeinem anderen Setting machen können. Mhm.
1: Ähm,
0: so, aber so, dass man sie halt irgendwie erkennt. Das fände ich, hätte ich auch okay gefunden. Aber wenn sie jetzt das Original-Setting nehmen und die Original-Szene und das quasi nachbauen, ich finde, dann müssen sie es auch original
1: nachbauen. Okay, dann bin ich gespannt, wie du das beim nächsten Mal siehst. Die Szene auf The Naked Time, ne? mhm. da steht Zulu eigentlich zwei Red Shirts oder irgendwelchen, irgendwelchen Crew-Membern namenlos gegenüber. Hier in Short Track sind es aber Kirk und McCoy. Mhm.
0: Ja, finde ich in dem Fall nicht so schlimm. Okay. Finde ich, find ich irgendwie nicht so schlimm, weil, das, äh, weil sie damit nah das ist das ist halt das, was ich eben... Äh, eben meinte mit wenn man die jetzt irgendwo anders hingesetzt hätte hier äh, ne, Kan als auf die Krankenstation ähm, dann mir das, hätte ich das auch okay gefunden äh, aber wenn sie es Original zeigen dann soll sie es ja doch Original zeigen ne? also wenn sie halt irgendwie die Enterprise architektonisch verändern dann ist es halt irgendwie seltsam aber wenn sie wenn sie jetzt irgendwie mit der mit der mit einer Szene spielen und das tun sie ja da in dem Moment ähm, finde ich das nicht schlimm finde ich das in dem okay. Fall künstlerische Freiheit.
1: Nummer 5. Ephraim ist laut Bibel definitiv ein männlicher Name. Mhm. Es gibt sogar eine weibliche Form, Ephraima. Also ähm, wie kann dann ein männlicher Tadigrade Eier legen? Oder warum nennen sie diesen Tadigraden nicht Ephraima?
0: Vielleicht ist es eine ähm, eine Anspielung an Michael. Das ist quasi das, das Umgekehrte. Okay. Wobei Michael ja, ähm, haben wir da mal drüber gesprochen, äh, irgendwie zu früheren Zeiten häufiger mal oder es gab Zeiten, wo, wo Michael häufiger mal als Frauenname eingesetzt wurde.
1: Ja, offensichtlich, ne? Ja. Okay, also, aber damit kommst du auch klar?
0: Damit komme ich klar. Kann man, kann man nochmal machen. Vielleicht, also er erklärte, er erklärte das am Anfang äh, in dem Schwarz-Weiß-Video, dass es ein Weibchen ist, was äh, die Eier legt. Ja. Okay.
1: Aber auf der anderen Seite äh, sprechen Sie beide Namen nicht aus, ne? Weder Elframe mm. Frame noch Dot. Stimmt. Die müssen wir nur dem Titel entnehmen. Ja. Ähm,
0: Aber wir wissen, dass äh, wer, wer wer ist?
1: Äh, ja, aus der, aus der Beschreibung des Short Tracks tatsächlich. Ne? Mm. Aber ähm, ansonsten auch nicht. Ach übrigens, die äh, Dot hatten wir auch schon kennengelernt. Ne? such sweet sorrow. Ne? Da waren die Dots schon unterwegs. Ah, stimmt, ja. Und dann repariert. Ähm, übrigens, die Enterprise haben sie auch repariert. Ne? Ja, genau. <lacht> genau. Ähm, letzter Fehler. Ich, jetzt bin ich sehr, sehr gespannt. Mhm. Ähm, irgendwann kommt diese Refit Enterprise ins Spiel, mhm. die aus den Filmen. Und da steht dann plötzlich der Buchstabe A auf dem Schiff. Also das ist die 1701A. Das ist ehrlich gesagt aber Unsinn, denn die A gibt es erst ab dem Ende von Star Trek 4.
0: Hm. Finde ich doof. Ist mir aber nicht aufgefallen. Aber das, das, ja. ist, das ist, so ähnlich wie mit dem Fenster, finde ich. Also wenn sie, wenn sie, ähm, wenn sie Szenen zusammenmischen, die nicht zusammenpassen, finde ich das. Äh, also ne, wenn sie ein Setting übernehmen, was halt nicht, nicht in sich nicht. Äh, und das ist was anderes als Zulu. Ne? Dann, ja, dann fühlt sich das an wie ein Fehler und Fehler finde ich doof, ist genau wie ein Fenster, was da nicht sein dürfte, Es fühlt sich an wie ein Fehler.
1: Ja. Okay, dann äh, hast du offensichtlich zwei Fehler, die du nicht so richtig tolerieren möchtest, nämlich mhm. diesen, dieses Fenster äh, beziehungsweise das Fenster, wo keines sein sollte ja. und äh, die 1701-A nach dem Refit. Letzteres finde ich auch wirklich mein, ähm, also das ist der, worüber ich mich so richtig, richtig ärgere. Hm. Also, die machen so viel richtig, machen eine Refit Enterprise äh, in dem Moment, wo sie in die Filmhandlungen gehen und schreiben dann da A drauf. Also das ist, das ist wirklich, das ist wirklich Quatsch.
0: Aber warum machen sie das? Also was, was, was ist denn da schiefgelaufen?
1: Ja, da hat irgendwer äh, gepennt. So. Ich weiß es nicht. Also, das ist ja die bauen ja nicht absichtlich so einen Fehler ein. Ja. Hm. Nun gut, aber das will uns, also jetzt bin ich mal gespannt, äh, wie, wie sehr uns das, äh, das Erlebnis denn trübt. Was sagst du? Ach, es ist, also,
0: ich fühlte mich gut unterhalten in dieser etwas schwierigen Situation. <lacht> <lacht> ähm, und... Ähm, mir war aber schon in dem Moment klar, dass es eigentlich viel Spielerei ist. Ne? Also wir waren, wir waren, ich habe vor allen Dingen gedacht, dass ähm, da jemand Spaß hatte, halt irgendwie alte Referenzen rauszukramen und daraus irgendwie ein bisschen was zu komponieren, weil die Handlung an sich ist ja, ist ja eigentlich für die Tonne. Es ne? ist, halt, ist ja völlig egal. Und es ist auch nicht hundertprozentig mein, mein Humor, dieser, dieser etwas slapstickige Zeichentrickhumor. Ich kann mir das angucken und fand es irgendwie ganz nett, aber ich dachte schon, also ich habe schon das Gefühl beim Gucken gehabt, dass es primär darum geht, diese Anspielungen halt irgendwie unterzubringen und das finde ich irgendwie eine ganz nette Idee. Also das finde ich schon irgendwie ganz schön. So, ne? Es ist halt Fanservice. Was mich jetzt so ein bisschen anders auf das Ding gucken lässt, ist halt die Geschichte vom Anfang, dass hier der Regisseur Chi wie heißt er noch gleich? Michael Ciacchino. Und dass, äh, dass der sich damit vielleicht so eine Art Lebenstraum erfüllt hat und ähm, da da schon ganz viele Aktien quasi früher äh, im Spiel waren, ähm, lässt mich das nochmal so ein bisschen anders gucken, weil das was das mit den Anspielungen finde ich ja ganz nett so, das ist, ne, da, da konnte ich auch mal schmunzeln bei denen, die ich verstanden habe ähm, aber was mich wirklich ähm, also was was mich wirklich umgehauen hat oder was mich am meisten emotional bewegt hat, war tatsächlich dieses Zusammenspiel von Bild und Ton und da vor allen Dingen der Ton. Und ich fand, das war wirklich toll gemacht. Und ähm, da würde ich dem äh, Shorttrack die Props geben. Alles andere war irgendwie nett.
1: Ja. Da bin ich vollkommen bei dir. Ähm, wie eigentlich immer, wie wir es eigentlich immer bei den Shorttracks sagen, ja. wir haben hier ein nettes Experiment, mhm. ein, eine Spielwiese, wo sich mal jemand ausprobieren konnte. Das wird keinerlei Bewandtnis haben für irgendwas. Ja. Ne? Ähm, das war tatsächlich bei The Girl Who Made The Stars schon so ähnlich. Ne? Ja. Das hatte zwar ein bisschen Bewandtnis für die zweite Staffel, aber auch hier wirklich nicht so viel. Aber auch geradconnt ge quasi. Ne? Also das ja, ist ja, genau, ja, genau. Und äh, Ephraim und Dot, gut, wir können uns jetzt irgendwie das äh, als Fanfiction weiterschreiben. Dann ist Ephraim tatsächlich irgendwann Ripper Ne? Und ja, ja. Äh, darf als erster Teil gerade den Spornantrieb benutzen. So. Das können wir uns irgendwie vorstellen, ist aber völlig irrelevant und dementsprechend Ephraim und Dot können wir getrost jetzt quasi vergessen ja. als Teil des Kanons. Ja. Ähm, nur grundsätzlich war ich wirklich unterhalten, ich fand es nett. Ähm, ich weiß nur, ich weiß nicht wirklich, ob das viel mit Star Trek zu tun hat, aber dadurch, dass es die Anspielungen gab, die ganzen, ähm, hat man natürlich so eine liebevolle Hommage quasi an die gesamte Toss-Kirk-Ära. Ja. So. Und ja, das, ja. das, das finde ich, dafür hat es sich eigentlich schon gelohnt. Ähm, keine verschwendeten zehn Minuten, definitiv nicht. Nö, das, das nicht. Nee, nee, nee. Also das auf keinen Fall.
0: Aber auch da würde ich sagen, ähm, ähnlich wie bei uh, The Girl Who Made The Stars, es, ist, es waren jetzt nicht meine Short-Track-Highlight-Erlebnisse. Es war, das war beides. war Vielleicht äh, The Girl Who Made The Stars noch ein bisschen mehr ähm, unterhaltsam und, und ein schönes Experiment und so ein bisschen ja, man merkt halt die Spielwiese. Ne? So, Und ich finde es gut, dass es sie gibt. Ähm, aber es, ich glaube, beide werden mich jetzt nicht nachhaltig äh, beeindrucken oder ich werde noch viel über sie nachdenken in Zukunft.
1: Ja. Aber weißt du, was mir am meisten Freude bereitet? sag's mir. Dass wir endlich wieder Folgen besprechen konnten.
0: <lacht> das stimmt allerdings. Das ist schon schön,
1: ne? Das ist schon schön. Das macht richtig Spaß. Ja. Richtig, richtig Spaß. Ich freue mich wie, also wie ein kleines Kind auf unsere Besprechung von Star Trek: Picard. Oh
0: Gott, das wird so gut. Meine Herren, wird das gut. Das wird toll. Da freue ich mich. Also auch hoffentlich wird die Serie
1: gut und nicht totaler Schrott. Das ist ja auch noch möglich. Aber ja, aber schon ähm, natürlich. Ich freue mich tierisch darauf, diese Episoden wieder wirklich. Ähm, schön durchzubesprechen und dabei, ähm, ja, alle zu möglichen Sachen daran zu, zu entdecken. So, also freue ich mich total drauf. Ja,
0: und zum zu Mutmaßen, wie es denn wohl weitergeht und was sich wer wobei wie gedacht hat und so. Ja, ja da freue ich mich auch schon sehr drauf, auf jeden Fall. Und ihr euch sicherlich auch, ähm, was nicht heißen soll, dass dieser äh, große Quatsch in den letzten 22 Tagen nicht auch seine Relevanz hatte. <lacht>
1: Naja, das ist unser Fanservice dann. Genau. <lacht> Gefällt aber dann wirklich nur absoluten Fans. Genau, ne? den, den Dreien, hallo. Den Dreien, genau. Hallo ihr Drei.
0: Ah, sehr schön. Okay, okay. Dann war das unser kleiner shorttrack ausflug im Adventskalender äh, und äh, vor allen Dingen der letzte, ne? also das war unser zweiter und letzter, weil der genau. nächste Shorttrack kommt erst im Januar,
1: richtig? Genau, 12. Januar, glaube ich äh, und das ist ein pk shorttrack track und äh, ich habe wirklich den Namen vergessen, jetzt google ich den aber auch noch, mein Gott, so viel Zeit muss sein.
0: So viel Zeit, Kommen. lehnen wir uns zurück an die CT-Google-Handschuhe an.
1: Genau, meine neue Rubrik,
0: ich google. Das ist eigentlich dieses Konzept dieses Podcasts. Aber ich habe viel gelernt. Ich habe wieder viel über TOS gelernt. Das ist doch schön. Da gibt
1: es auch viel Potenzial bei mir. So.
0: Man muss seine Potenziale ja auch erkennen. Ne?
1: Children of Mars.
0: Stimmt. Haben wir also. das mal gehört.
1: Und ähm, kommt es sich im 9. Januar. 9. Januar 2020.
0: Sehr schön. Ich freue mich. Und
1: irgendwann auch. kurz danach werden wir wahrscheinlich mal besprechen. Ja. Vielleicht kommen wir damit zurück. Vielleicht kommen wir damit zurück aus unserer Winterpause.
0: Wer weiß, wer weiß das schon. Man weiß ja nie, was passiert auf diesem, diesem Panel hier. Heute kommen sie, morgen kommen sie nicht, man weiß es einfach nicht.
1: Wir sind jetzt jeden Tag hier gewesen. Das stimmt. Niemand kann uns vorwerfen, dass wir unregelmäßig kommen würden. <lacht>
0: Und so wird es auch morgen wieder sein. Dann zum vorletzten Mal, richtig? Genau, zum vorletzten Vorletztes
1: Mal. Adventskalender-Türchen. In
0: diesem Adventskalender, dann ist der auch schon wieder vorbei. Meine Herren, Time Flies.
1: Times, they are flying. <lacht> okay, das war ein schlechter Verweis. Ähm, ja, das war's.
0: Es war's, es ist vorbei. Es ist jetzt vorbei. Wenn wir die Folge besprochen haben, dann hören wir auf damit mit Reden. So ist das normalerweise der Deal.
1: Okay, dann sag doch endlich Tschüss.
0: Dann sage ich jetzt einfach mal ähm, Tschüss.